0: Добрый день всем, кто нас видит и слышит в эфире программа «Аспекты мнений». В эфире 11 часов, сегодня среда, 17 мая, микрофон Разив Абдулин. У нас на связи журналист Айдар Ахмадиев, ведущий канала «Живые гость. Добрый день, Айдар.
1: Да, доброе утро, Разив. Очень рад вновь в родном эфире появиться. Напомню
0: нашей аудитории, что э, программа идет э, в соцсетях «Отноклассники», «ВКонтакте», а также на канале «Аспекты Башкортостан» в Ютубе. Именно в Ютубе я прошу вас э, оставлять свои комментарии, вопросы, возможно, к нашему гостю. И ну, ставьте лайки, как всегда. Этим вы поддержите работу нашей редакции. А теперь я предлагаю, собственно, начать разговор. Я предлагаю обсудить темы, которые сейчас на слуху не только в Башкирии, но и в России в целом, в стране. Э, Давай я начну с новостей, которые меня как-то немножко задели, зацепили, хотя я уже привык ничему не удивляться, к сожалению. Итак, новость такая, международная. Президент ЮАР заявил, что президенты России и Украины согласились принять миротворческую миссию глав африканских государств. Делегация лидеров этих государств планирует посетить Москву и Киев, чтобы представить мирный план, сообщил президент ЮАР Сирил Ромофоса. Как ты сам к этому относится, к такой новости. Ты веришь вообще, что эта инициатива может хоть что-то изменить? Uh,
1: учитывая, что uh, это все-таки африканские страны, и такая инициатива далеко не первая, и мы помним, что Китай тоже предлагал свой мирный план, кажется, из 12 пунктов, он очень широко обсуждался, uh, но так пока ни до чего и uh, не дошел до реализации даже одного пункта, например, прекращения огня. Да? Не говоря уже о сохранение или восстановление территориальной целостности. Мы, давайте вот здесь вот очень важно не забывать, что все-таки Россия в последнее время, мы помним эти визиты министра иностранных дел дел Сергея Лаврова в африканские страны, Россия расширяет свое влияние на этом континенте, и здесь это вот, мне кажется, можно в том числе с с, с такими тенденциями связывать и очень осторожно относиться. Насколько я знаю, Вашингтон и Брюссель к этому относятся осторожно, с настороженностью, как, как раз вот читая новости, я видел. Но, честно говоря, мне кажется, мирный план, который предлагают африканские страны, он ни к чему так и не приведет. Это в большей степени болтовня сейчас, которая может быть даже в каких-то аспектах выгодно сегодня Москве. Ну, конечно, конфликт просто так по в ближайшее время явно не завершится. Никаких симптомов этого мы не видим, лично я. И мне кажется, что здесь, если и Какой-то мирный договор обсуждать, то между Россией и странами Запада, не только с Украиной, потому что мы видим, что этот конфликт сейчас военный между Россией и Украиной, но еще и в большей степени идеологический между Россией и Западом. И Россия явно не намерена говорить о прекращении этого конфликта только с Киевом но в том числе с Брюсселем и Вашингтоном. Поэтому нет, я думаю, что этот мирный план, ни к чему, Практической реализации этого мирного плана мы не придем, конечно.
0: Почему ты говоришь, что эта инициатива выгодна в чем-то Москве, как бы?
1: А, ну вот, потому что расширение влияния России на африканском континенте мы видим. Сергей Лавров ездит и собирает друзей, а, все новые страны, то Зимбабве, то еще какая-то, да. А, здесь, ну, во-первых, я не читал полностью план африканских стран, но насколько я знаю, там есть пункт о прекращении огня. Да? А, это может быть сейчас выгодно Москве, учитывая положение. Я бы не хотел в это углубляться. А, ну что... понятно.
0: А, хорошо. Я понял, понял. учитывая ситуацию на линии бей-столкновения, скажем так. Еще одна новость, которая тоже меня зацепила. ФСБ предложило разрешить своим сотрудникам проводить обыски без решения суда. Подготовили такую инструкцию, об этом писала парламентская газета, согласно которой значит, сотрудники ФСБ могут проводить обследование, которое ограничивает конституционное право граждан на неприкосновенность жилища. Текст приказа об этой инструкции опубликован на на портале проектов нормативных правовых актов. И, собственно говоря, такие обыски могут проводиться при наличии данных о событиях и действиях, создающих угрозу, вот я сейчас процитирую, «государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации». Что это значит, по-твоему, на твой взгляд? И вообще примут или не примут тоже твое мнение?
1: Но сомневаться, что примут, не приходится, потому что мы видим, что общая тенденция усиления репрессий внутри России, она только э, все, все больше дает о себе знать с каждым днем. И мне кажется, вот это в формальности в большей степени, потому что сегодня, что с решением суда, что без его решения, эти обыски вполне успешно проводятся. Э, и часто обоснования, которые приводят силовые органы в качестве да, вот, необходимости этих обысков, они в ну, вызывают, мягко говоря, сомнения. Поэтому, э, мне, мне кажется, это просто формальности. Они приводят сейчас э, правовые основания, да, пытаются хоть как-то легализовать свои действия. И в том числе вот этот э, проект направлен на это. На
0: То есть взгляд. дальнейшее наступление на свободу граждан,
1: как бы ты... Ну, это сомневаюсь. без сомнения, ну, ну, конечно, это без сомнения. Мы сегодня видим, что ежедневно задерживают людей за просто их позицию, людей отправляют за решетку на очень много лет за их слова. По-моему, мы потихоньку вот, возвращаемся. Смотри, не только
0: слова, теперь еще и цвета становятся объектом внимания некоторых особо неравнодушных граждан. Новость из Ханты-Мансийского округа меня тоже поразило. директор школы, написал заявление на мать ученицы, которая заплела косички в цветах украинского флага. Ей показалось, что цвета, значит, там синие и желтые. На самом деле, как объяснил мастер, кто делал эту всю прическу, это был салатовый цвет какой-то там, не желтый. Но, тем не менее, это не суть важной. Важно в том, что сейчас за цвета, за какие-то там бордюры, там я помню, каратели люди жаловались, еще что-то происходило. Только за два цвета, сочетание вот этого цвета, желтого и синего, люди начинают э, обращаться в правоохранительные органы. Э, в данном конкретном случае в, в, в полиции не нашли никаких оснований для возбуждения там, э, уголовного дела или административного правонарушения, они нашли. В общем, но тем не менее, как ты относишься к таким новостям, когда из-за цвета косичек возникает желание вызвать полицию? В чем причина, на твой взгляд?
1: Ну, причина, я думаю, очевидна. Мы мы видим общее количество доносов, которые сейчас получают силовые органы. Совсем недавно новая газета Европы, кажется, публиковала статистику, что Генеральная прокуратура, если я не ошибаюсь, за последнее время количество обращений граждан, ну, в народе доносов тех же самых, увеличилось многократно. И да, вот я совсем недавно собирал материал телевизионный для телеканала РТВА про доносы, И вы знаете, я ужаснулся, когда увидел, на каких основаниях, о чем вообще люди жалуются. Да, там часто цвета, и даже женщина, например, в Москве зашла в магазин, увидела шарик в цветах радуги и пожаловалась на пропаганду ЛГБТ, начала ругаться, кричать. Но это просто, вы знаете, общая такая нездоровица российскому обществу, на мой взгляд, и часть ее, по крайней мере, какой-то. Но преследование за Цветну, да, вот это такие эксцессы часто происходят. И ведь самое интересное, что на такие доносы силовые органы реагируют и предпринимают определенные действия, и мы видим, что заводятся административные, иногда уголовные дела на людей, которые э, сложно их действия назвать дискредитацией армии, но во всяком случае эти дела заводятся, и суды каким-то образом обосновывают э, и осуждают этих людей за их действия, не понимая, как это происходит, но относиться к этому кроме как к чему-то ужасному и э, деструктивному, как к болезни общественной, Нельзя.
0: Ну это происходит, от твой взгляд, из-за того, что у людей как бы напрочь отсутствует критическое мышление. Они не могут просто сообразить, что ну причем тут цвета и вообще... Это же уже, не знаю, признак какого-то заболевания, мне кажется. Нет?
1: Конкретно те, кто доносит. ну Вы знаете, здесь э, доносчики могут быть совершенно разными. Э, Во-первых, это люди, которых могут просто использовать власти для того, чтобы доносить на кого-то, и были хоть какие-то основания. Вот Не мы завели уголовное дело на этого активиста, этого человека, который выступает против боевых действий в Украине.
0: Я так понимаю, что инициатива исходила все-таки от директора школы.
1: Да, это вот такая интерпретация, знаете, Паблика Морозова, как в Советском Союзе, только наоборот. Не дети жалуются на своих родителей, на близких, на взрослых, а учителя сегодня жалуются на детей, школьников. Это, конечно, ужасно. И, честно говоря, я даже не понимаю, как могут поворачиваться уста тем более директоры школы против своих же учеников. Это, по-моему уже сверх, сверх какой либо нормы.
0: Тут, как, как говорится на память, приходят э, самые яркие случаи с Марией Маскалевой, если не ошибаюсь, да, с девочкой, которая нарисовала рисунок и за рисунок там учительница, я не знаю, могу ошибаться, там кто конкретно обратился в полицию, что привело там, к семейной трагедии, в итоге э, с ее разлучились с отцом. Ну хорошо, я понял. Э, Еще одна новость. Сейчас я как бы со своими новостями, которые меня зацепили, за... могу закончить, по- предложить тебе, хочу твой рейтинг как бы новостей недели, там, последних дней, ну, если можно, конечно, э- с- тебе предложить слово. Э-э- Итак, глава Минюста предложил признавать иногентами за нарушение духовных ценностей. Все это прозвучало на форуме э- в Петербурге юридическом, ты об этом наверняка знаешь. Что такое иностранный агент? Этот статус должен сейчас приобретать, в том числе, если его деятельность направлена напротив наших духовно-нравственных ценностей, заявил Константин чученко министр юстиции, напоминаю. В общем-то и там же до этого, по-моему, или там же в этот да до этого была новость или параллельно, что в Госдуму внесли поправки, которые дополняют закон об агентах понятием третьи лица и вводят для них штрафы, то есть. У меня такое ощущение, что таким темпами мы дойдем скоро до введения в юридическую практику понятия «враг народа». Как ты думаешь? Ну, об этом
1: уже уже говорят отдельные депутаты Госдумы, о возвращении такой конструкции «враг народа». Но Ну, я ну, думаю, это вполне себе может произойти. Но это не самое важное, что сказал Чуйченко. Вернемся к нему чуть попозже. Вот что касается иностранных агентов... Вы знаете, у меня сразу возник вопрос. Они совсем недавно ужесточали этот закон, не прошло даже там, года да, после этого. Мне казалось, уже тех оснований достаточно, чтобы кого угодно включить в этот список, а, видимо, нет. Видимо, им нужны более резиновые основания, чтобы туда действительно включать кого угодно. Мы сейчас видим, что в новом законе, принятом иностранным агентам, в этот список третьих лиц, точнее, может попасть совершенно кто угодно. Ну, например, человек, который даже не в курсе, что он помогал иностранному агенту, например достал пирожок с полки, я не знаю, подвез на такси его. Ну, вот как угодно, кого угодно можно включить, потому что насколько я знаю, формулировка звучит как волей или неволей. Да, способствует, мне кажется, нарушению закона со стороны иностранного агента. Вроде бы такая формулировка там была. Ну да, это просто возможность теперь, дополнительная уже возможность добавлять туда кого угодно, репрессировать кого угодно. Что сказал Чученко, он там подчеркнул, кстати, на этом юридическом форуме, юридическом, министр юстиции, вот Хорошо, разве вы подчеркнули? Министр юстиции. Да. Это очень важно, какие у нас министры юстиции сегодня. Между прочим, Чуйченко – это одногруппник Дмитрия Медведева, насколько я знаю. И вот он из этой ленинградской группы, так скажем, мягко, юристов. Вот такие юристы у нас сегодня у руля государства находятся. Чуйченко подчеркнул, что это просто статус. Это совершенно не какая-то репрессивная мера, это не ограничение прав человека, это статус, но статус с особым э, смыслом или что-то подобное, да, что человек должен э, соответствовать определенным правилам поведения и не нарушать установленные законы. Но, собственно, если Чуйченко до этого говорит, что нужно лишить иностранных агентов всех источников финансирования внутри России, чтобы они ну, просто остались без денег здесь, я не знаю, что, что с ними должно случиться после этого они должны пойти на улицу просить эти деньги унижаться или прийти в госдуму это там делать просить прощения у своего родного государства за работу на каких-то там очень странных и туманных иностранных государств или организаций лишиться дома, не оплачивать коммунальные счета. Я не знаю, что с ними после этого. Чученко об этом, кажется, не говорил. И после вот этих слов он заявляет, что ну, это всего лишь статус, это не попрание прав этого человека. Это Да, странно, я процитирую
0: фразу, о которой ты говоришь. Вот Цитата буквально у меня перед глазами. Мы на сегодняшний день лишили агентов государственного финансирования. А почему бы их вообще не лишить финансирования и возможности зарабатывать деньги? Конечно, как так? Право на труд гарантировано Конституцией, и давайте лишим людей право зарабатывать деньги. Никаких ограничений, согласен с
1: тобой. Ну, Я... изначально, да, закон об иностранных агентах, это закон, который ущемляет права гражданина России. Это незаконно, это антиконституционно, и об этом очень много уже говорят, но сегодня э, закон трактуется теми, кто его написал, э, так, как угодно. Совершенно вот. Э, и, и главное, избирательно. И мы это видим просто каждый день.
0: Ну да, не зря даже, ну не знаю, сейчас много новостей было о том, что э, Земфиры, которые признали иногентами, и другие э, ну, звезды, скажем, эстрады, обращаются в суд с Исками с протестом, как бы, против этих решений, что их признали иногентами, потому что только так они могут узнать вообще основания. То есть фактически им же никто ничего не объясняет, э, типа выступила где-то там или что-то сделал. То есть иногда бывают совершенно нелогичные какие-то.
1: Вы знаете, бывают и казусные ситуации, когда человек получал зарплату, например, на… Москвы, закрытой радиостанции, из-за этого был признан иностранным агентом, но при этом я напомню, да, что определенная доля акций Эхо Москвы, ЗАО Эхо Москвы принадлежала Газпром Медиа. То есть, что получается? Получается, Газпром, государственная корпорация, это иностранный агент. Но вот если по их логике идти дальше, копать, то именно так и получается. Но, по-моему, тех, кто на таких основаниях признает человека иностранным агентом, это совершенно не волнует, и они глубоко особо не копают, им бы вот хоть что-то написать. Но вот сейчас, насколько я знаю, иностранными агентами признают уже не из того, что человек получал какое-то финансирование от соседа китайца, заплатившего за проезд на такси, но и э, за поддержку Украины или за не поддержку внешней и внутренней политики Кремля. На таких основаниях сегодня человек может попасть в список иностранных агентов, его права будут ущемлены, и вот вероятно он и лишится возможности здесь вообще как-либо зарабатывать. Но я очень надеюсь, что все-таки слова Чуйченко — это лишь попытка продемонстрировать свою лояльность режиму, а не инициатива, спущенная сверху и проговоренная устами министру юстиции для того, чтобы проверить общественную реакцию на эти инициативы, достаточно странные. И мне кажется, даже человеку, который особо-то не разбирается в происходящем, они покажутся необычными, так скажем. Вот что еще очень важно, что сказал Чученко на этой конференции юридической, он говорит про 13-ю статью Конституции, что нужно и придется это как-то элегантно пересмотреть, это запрет на государственную идеологию, это очень важно, потому что э, мы сейчас видим, как э, государство фактически, э, представители этого государства признаются, что основные положения Конституции после того, как э, в нее были внесены поправки в 2020 году, э, сегодня, э, э, мягко говоря, не соответствуют. Да? положению дел и тому режиму который воцарился в россии и фактически вот начиная с запрета на государственную идеологию мне кажется в будущем как об этом говорят и эксперты конституция будет постепенно переписываться под путинскую эру вот это очень важно именно вот это вот эти слова чученко они говорят о многом и к сожалению Э, заставляют нас подумать о том, что наше будущее и будущее нашей страны совершенно э, не, не светлое.
0: Да, это, кстати, возврат, если не ошибаюсь, знаменитой шестой статьи Конституции Советского Союза, когда там была закреплена э, что-то такое, направляющая и руководящая роль коммунистической партии, в том числе ее идеологии, тогда была как бы дело, как у сейчас, конечно,
1: э, будут... Э, вот это отдельный вопрос. Если идеология, идеология Владимира Путина и современной России.
0: Сказать. Да, тем не менее. Потому
1: что признаков за, этой государственной идеологии…
0: Ну, вот маленький Нет. вопрос по поводу третьих лиц, поправок в инагенты. Там же их будут штрафовать. Может быть, все дело в том, что нужно расширить круг лиц, которых можно штрафовать. Бюджета не хватает денег катастрофически.
1: Я не думаю, не может, что это, на, на иностранных спор...
0: агентах... Это так, внесение таких поправок.
1: Мне не кажется, что на штрафах таких, они все-таки не слишком большие, да, государство много заработает. Скорее, оно много заработает на так называемых windfall taxes, это единоразовые выплаты, единоразовые...
0: Добровольные взносы, да, этих... Ну как, добровольные. Бизнесов. Добровольные ну, официальные.
1: Добровольные. Да, все-таки это, насколько я знаю, закупили Принучить. в законе. Собственно, да, вот на этом государство может хоть что-то заработать, но учитывая дефицит бюджета, который уже превысил плановый на этот год, даже заработать на windfall tax у государства не получится. Государство не сможет покрыть этот дефицит. Но будем наблюдать, потому что когда мы впервые получили то ли в январе, то ли в феврале... это Я не помню, вот в начале года получили данные о том, что слишком сильно, слишком много государство тратит и уже превысило свои планы по этим тратам. Даже тогда мы удивились и подумали, что, ну, вероятно, это что-то единоразовое, может быть, они просто вбухнули очень много денег на что-то потратили, а потом такого не будет. Но мы видим, что это продолжается и уже даже годовой план превышен.
0: Вопрос от нашего нашего слушателя, по привычке называю радиослушателем, что привык работать на радио. Альберт Рахматурин спрашивает, Айдар, как вы оцените ситуацию политическо-экономическую в Башкирии, насколько она отличается от ситуации в других регионах, если сможешь высказать свое
1: мнение на эту тему? Политическая ситуация, но э, я думаю, она не сильно отличается от того, что происходит в других регионах, учитывая... Все же общую тенденцию политику федерального центра. Надо понимать, что сегодня Россия страна фактически унитарная и все руководство, вся координация ведется из Москвы, из Кремля, но это не секрет уже давно. Поэтому политически как-то ситуация, наверное, не отличается. Мы видим, что преследуются активисты не только в Москве, не только в Санкт-Петербурге, но и во многих регионах. Я читаю новости башкортостанские и вижу, что здесь точно такая же тенденция наблюдается. Что касается экономической ситуации, это надо у экономистов спрашивать, я, к сожалению, не обладаю сейчас данными, там, конечно, ситуация отличается от региона к региону, но все везде, общая тенденция, это снижение платежеспособности населения, снижение доходов и рост цен, об этом сообщают, наверное, из каждого региона, собственно, что касается политики экономики.
0: Добавлю, что Альберт Рахматуллин, тот же, который вопрос задает, он был в свое время задержан за то, что он снимал акцию протеста граждан, которые протестовали, когда у них отключили горячую воду, из-за того, что вовремя не провели ремонт дымоходов, вентиляционных каналов. В общем, у них там на газу все это было сделано, и горячая вода, соответственно, тоже из-за этого была отключена. Он снимал, его задержали. Ну, правда, потом суд пришел к выводу, что в состава административных правонарушений в его действиях нет, то есть он отделался, так сказать, ну, легким испугом, там, условно говоря. Вот, ну, это так. Просто ремарка. Вы знаете, и при есть этом российские свои...
1: власти настаивают, что загнивает Европа, да, и что Европа замерзает. Вот мне очень интересно. Этот тезис, он вполне себе, видимо, принимается аудиторией российской, аудиторией российской государственной пропаганды, и никаких сомнений не вызывает. При этом мы видим, что даже в европейской части России, в Башкортостане, есть люди, которые до сих пор топят печи, чтобы просто согреться. И живут на, на копейки совершенно. Но при этом загнивает Европа.
0: Я тебе хотел спросить, вот, по поводу твоих наблюдений за повесткой российской за последние дни, какие те новости тебя лично больше зацепили, ну, задели, скажем так? Кроме того, Вы что мы я... уже обсудили.
1: Да, я слежу за тем, что, во-первых, я хочу напомнить, сегодня ровно 3000 дней со дня убийства политика Бориса Немцова, и мы знаем, что до сих пор заказчики этого убийства не найдены, и об этом важно очень говорить постоянно. И мы видим, что происходит со стихийным мемориалом Бориса Немцова на Немцов в, рядом со, со стенами Кремля на месте убийцы, убийства политика. Я там был несколько месяцев назад, и активисты до сих пор продолжают стоять. Правда, их какие-то неизвестные люди постоянно оттуда выдворяют. но все же э, люди сохраняют память об этом трагическом событии в истории России. Э, и вот об этом важно помнить. Три дней сегодня. Э, собственно, что касается других новостей, но ну, я очень много слежу за боевыми действиями в Украине. И, э, э, вы знаете, а что, здесь пошел, сложно комментировать. Я н- думаю,
0: меня, например, вот в связи с этой ситуацией э, удивляет поведение Пригожина который, ну, условно говоря, пошел против, на мой взгляд, пошел против всех правил там, бюрократической элиты, которая принята на высших штабных власти, не выносить ссоры избы и так далее. Снялся на фоне трупов, горы трупов, обращается к министру обороны с неуважительными эпитетами, приглашает его к себе, ну и так далее, и так далее. Говорит, что я выйду из поля боя. Ну, то есть вот такие моменты. Что это, что происходит на твой взгляд?
1: Я тоже задаюсь вопросом, почему Евгений Пригожин до сих пор имеет доступ к публичным площадкам и к критике. Я напомню, он говорил про некого дедушку, да, правда, отрицал очень долго что это он имеет в виду Владимира Путина. Но да, Евгений Пригожин в последнее время, на мой взгляд, позволяет себе больше, чем положено вообще кому-либо в этой стране. Но Евгений Пригожин однозначно сегодня имеет за спиной мохнатую руку, которая защищает его, наверное, это кто-то из высших эшелонов власти, может быть, это и президент Владимир Путин, потому что вряд ли без его санкций могло бы такое происходить до сих пор. Но, честно говоря, учитывая опыт российский с людьми, которые так много и яро выступают против политики главнокомандующего в этой стране, что-то происходит, ну, их как минимум удаляют из публичного политического пространства и репрессируют поэтому здесь очень сложно понимать что происходит внутри политической элиты, но явно там конечно люди беспокоятся из-за сложившейся ситуации, говорю очень аккуратно вот я например общаюсь с региональными чиновниками и не только из Башкирии понимаю что у них настроения мягко говоря неоднозначные И многие из них сегодня покидают госслужбу, чтобы просто остаться, как они мне говорили, чистыми, чтобы не иметь к этому отношения. Кто-то из них поменял профессию, сегодня работает в той сфере, которая очень далека от политики, никак этого не касается, открывают свои бизнесы. Но это делают не все. Кто-то считает, что молчание либо уход – это даже опаснее, чем поддерживать, яро, публично поддерживать, как это делают многие чиновники, политику Кремля. Но, Собственно, это, конечно, не знаете, такая позиция без взгляда в будущее, что будет с ними происходить потом и чем это все завершится. Это, конечно, вопрос очень большой. Мне кажется, люди, сегодня работающие на режим, должны об этом часто задумываться. Но это их выбор.
0: Я не помню, где именно услышал эту мысль, что сейчас вот этот военный конфликт на Украине, это сравнили с некой, знаешь, борьбой людей будущего с людьми прошлого. Согласен с такой
1: формулировкой? Сложно этот конфликт оценивать именно с этой точки зрения. Но, во-первых, кто здесь будущее, а кто прошлое?
0: Ну, это как бы оставим за скобками, в любом случае. Каждый будет по-своему
1: считать. Нет, я скорее не оцениваю этот конфликт с этой точки зрения. Для меня это пока что шокирующее событие. Подробно раскрывать не буду, учитывая, что вы находитесь в России и что это может закончиться не очень хорошо.
0: Я поясню свои мысли. Вот однажды просто из своего личного опыта. У меня отец, ну, посчитаю, вот он 39 года рождения. Да, года рождения, Сейчас уже как бы его нету с нами. Но тем не менее много лет назад, лет 20 назад, когда еще ничего не было такого, никто даже не предугадывал. Он мне сказал: пока мое поколение жило, а он сам коммунист, вот. и тогда ему было лет 60, и многие руководители тогда были тоже такого же возраста в стране и в других регионах. Он говорил, пока мы живы, наше поколение, мы, ваше поколение, молодое, к власти не подпустим, тогда мне его слова показались преувеличенными, но сейчас наш, я думаю, немножко по-другому. Возможно, он был прав. Возможно, он тогда э, именно имел в виду эту логику, которая ведет к тому, что вот люди, которые цепляются за прошлое, никогда не захотят отдать власть тем людям, которые хотят что-то строить новое, что-то, я не знаю, э, согласись, что сейчас э, ну, люди, которые не понимают, что такое искусственный интеллект, что такое, не знаю, цифровая среда и прочее, они тем не менее пытаются диктовать нам, как нам жить, они смотрят в прошлое. И весь этот контент как раз из этого и зародился, что не хотят отдавать власть.
1: Нет? Здесь, да, здесь надо разделить на несколько тем. Во-первых, сегодня действительно засилие в российской современной власти людей с советским, политическим, в том числе прошлым, И мне кажется, это как раз одна из причин того, что мы сегодня видим. Это попытка вернуть, обуздать вот эту большую геополитическую трагедию, как давно еще сказал Владимир Путин, и вернуться к тому, что пыло у них. Мы часто видим апелляцию к советскому прошлому, и при этом это, знаете, проблема не подведения черты между прошлым и настоящим, не признание ошибок советского периода, не осуждение преступлений советской власти. И, собственно, вот это к этому и отсутствие иллюстрации во время становления современной России. Это все привело к тому, что мы имеем сегодня. А что касается людей, которые не хотят отдавать власть кому-то другому, будь то своему сверстнику или более молодому политику, это проблема государственных институтов, политических в первую очередь во вторую экономических, и, конечно, имея сегодня институты, которые не защищают страну от узурпации власти, мы имеем такое, когда одна группа людей, одна политическая элита, и такое происходит не только в России, удерживает власть и всячески вставляет палки в колеса любой политической силе, Да, здесь проблема политических институтов, конечно, их нужно реформировать и делать их инклюзивными, причем с независимым государственным аппаратом, который будет за порядком следить. Собственно, для этого нужно э, самосознание, нужна культура политическая общества, становления гражданского общества. Мы видели, кстати, до начала боевых действий, что во всяком случае в Башкирии это гражданское общество потихоньку просыпалось. Я несколько статей на эту тему написал после событий двадцатого года на Куштау помните, огромное количество протестных очагов по всей Башкирии. Конечно, да, иногда это доходило до чего-то смешного, когда люди чуть ли не сносили вышки сотовой связи, потому что думали, что они очень плохо влияют на их здоровье. Но это, это признаки просыпающегося гражданского общества. Но сейчас, учитывая репрессивную политику государства и что эти репрессии с каждым днем... Все становится все более масштабными и жест, жестокими, гражданское общество вновь, ну, оно просто уничтожено, общество атомизировано, разбито. И Мы даже сегодня видим среди активистов, которые выступали в защиту Шахана Куштау, которые были основателями этого современного башкортостанского и российского гражданского общества, а сегодня, так скажем, активно поддерживают политику Кремля и не видят в этом ничего плохого. К сожалению, это огорчает, и казалось, что критическое мышление у них есть, и у кого-то оно зарождается благодаря им. Но, как оказалось, государство способно все это на корню зарубить. Но, собственно... Это и политика авторитарной власти и в тоталитарных государствах, когда любые проявления гражданской активности на корню еще подавляются для того, чтобы политические очаги не объединились в конце концов и не вылились в какое-то большое протестное движение, которое, конечно же, угрожает глобально власти и той политической элиты, которая сегодня находится в России у руля и не хочет отдавать власть никому. Но, справедливости ради, мы все равно видим, что в России протесты, даже в сегодняшних условиях, очень опасных для протестующих, продолжаются. И есть люди, которые, несмотря ни на что, несмотря на тотальную пропаганду, Имея культуру употребления информации, политическую культуру, понимая, что хорошо, а что плохо, вот эти, знаете, априорные истины, которые вроде бы никогда не поддавались сомнению до 24 февраля, сегодня эти люди сопротивляются и продолжают высказывать свою позицию, при этом многие из них, конечно, попадают в лапы силовиков и далее бросаются за решетку.
0: Ну, давай от этой темы чуть-чуть отойду. Но, тем не менее, она соприкасается. Вот буквально вчера у нас проходили пикеты против закона об уступлении бездомных животных, так называемых. То есть ну, там поправки, которые разрешают регионам самим устанавливать порядок обращения с бездомными животными. В том числе можно будет их усыплять, если закон примут, конечно, пока только в первом чтении приняли в Госдуме. Вот. В Тельтамаке были такие пикеты, в Уфе были пикеты. В Уфе 15 мая участников задерж... задерживали потом отпускали как бы. Вот. Ну, как бы аргументы тех кто против этого законопроекта что э, показатель здорового общества это отношение к животным то есть, если общество больное то оно будет поражено бесчеловечностью и то есть животных можно уничтожать как, как угодно. То есть как бы, вот такой аргумент. В свою очередь сторонники закона говорят на то, что ну, вы смотрите, у нас люди погибают. Ну, в апреле восьмилетний мальчик в Оренбурге был умер после нападения стаи бездомных собак, и именно поэтому как бы, вот эта волна поднялась. Ты сам как думаешь, что нужно законодательству? Закон должен защищать людей от животных или животных от людей? Ставлю так вопрос.
1: Мне кажется, сегодня российские законодатели пытаются бороться. Не с причиной, а с последствиями а своих прошлых ошибок. И я против этого законопроекта, но в то же время вижу всю эту картину и сам неоднократно сталкивался с бездомными собаками даже в той самой Уфе. А в Москве этой проблемы практически нет. Не говоря уже о, о том, что происходит в развитых странах, но вы знаете, здесь очень, очень сложно, нужно другими, другой, нужен совершенно другой подход для решения этой проблемы, и, видимо, законодатели особо не хотят задумываться и особо не хотят тратить много сил на решение этой проблемы, например, на строительство питомников, на отлов бездомных животных, их стерилизацию, их вакцинацию. Им, да, им удобнее. Видимо, отдать это, ну, во-первых, они хотят в федеральный центр снять с себя ответственность, отдать это регионам. Часто такое бывало, особенно, я напомню, в период пандемии коронавируса, когда регионам как раз были спущены эти полномочия решать, что же делать. Да, вот внезапно вот так федерализм э, проявился в России, э, нежданно-негаданно, и вот сейчас тоже. Сложные вопросы, э, которые должны были бы решаться на федеральном уровне, Давно еще, не сегодня. Никогда убили ребенка, точнее растерзали. Да? Никогда, это, это не первый, далеко не первый случай. Я напомню, что после каждого из таких случаев власти начинают об этом очень активно говорить. Проходит 2-3 месяца, все забывают до следующего такого случая. Федеральный центр спускает это регионам, чтобы повесить на них ответственность за бездомных животных. Да, это нездоровая тенденция. На радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Э,
0: ну, к сожалению, год назад эту радиостанцию э, вместе с федеральными, естественно, радиостанцией закрыли. Вот Сейчас связь восстановилась. Э, Айдар, мы начали, по мысли не до конца дослушали по поводу законопроекта о поправках с, с обращением к животным.
1: Да, я говорю, я говорил, что федеральный центр спустил, как и во времена ковида, этот сложный вопрос регионам, повесил на них эту ответственность, и это, конечно, очень подло, хотя ответственность на том, что сегодня происходит, лежит в том числе на федеральном центре, который давно должен был принять меры. По стерилизации этих домашних животных по домашних, извините, бродячих животных по строительству питомников и так далее. Но сейчас, да, сейчас регионам придется что-то делать, рвать волосы на голове. Кто-то, я думаю, не будет особо задумываться и начнет просто убивать этих бездомных животных. Но вы знаете, учитывая тенденцию, учитывая, что такие темы появляются в повестке, и оттуда не уходит очень короткое время, после таких трагедий, как смерти этого мальчика, мне кажется, скоро об этом забудут и перестанут говорить до следующего такого случая, к большому сожалению, это вот, вот так делается, вот так принимаются решения не запретить что-то, а в пользу народа в нашей стране только тогда, когда что-то случается, вот тогда спохватываются законодатели, а потом забывают успешно.
0: Нет такой системной работы, я согласен. Вот новость, которая была сегодня, если не ошибаюсь, или вчера, неважно. Житель деревни, одной из деревень Кугарчинского района, записали видеообращение к прокурору России. И там они возмутились самосудом над их насельчанием в зоне специальной военной операции. Если ты это видео не видел, я его, конечно, показывать не буду, он слишком такой шокирующий. Там э, мужчина со следами крови на лице, невнятно э, он себя ведет. то ли он после того, как его избили такой, э, ну, не может ничего сказать током. то ли, возможно, он нетрезвый, я тоже не могу сказать, это очень сложно определить по одному видео. Но видно, что его побили, это точно, и потом он начинает его связывать и, и подвешивать на дереве, и говорят, сейчас мы тебя можем в яму отправить. Вот. Э, утверждается, что это сделали свои же сослужицы, но меня интересует, м, скажем, не причина, почему его подвесили, а почему вообще люди становятся такими жестокими, пусть даже и в сложных э, обстоятельствах. Как ты думаешь, вот, э, как быть с тем, что рано или поздно же специальная военная операция закончится, люди, которые привыкли к насилию, к такому вот поведению, они же вернутся, э, скажем, как говорили, как, как говорили, на гражданку. И Привыкли решать все проблемы, допустим, способом насилия. Что это? Это наверняка вызовет рост преступления. Что мы будем делать? Как, по-твоему, будет жить Россия после специальной военной операции, пока оставим вопрос, за как как скоро и как именно она закончится? Меня интересуют последствия. И все-таки не секрет, что наше общество окажется расколотом. В любом случае.
1: Это зависит от того, как закончатся боевые действия, и что будет с Россией, какое, какая будет политическая система в России и условия. От этого, конечно, много зависит. Но мы уже сейчас видим, что люди, которые возвращаются с зоны СВО, они совершают преступления, и это совершенно так публичные случаи. И мы видим, как российские суды выносят приговоры, не такие жесткие, как следовало бы часто, да, потому что они берут во внимание, как они об этом сами говорят, их вот этот военный опыт, их участие в специальной военной операции в Украине. Конечно, это приведет к ужасающим последствиям, на мой взгляд. Люди, которые прошли через боевые действия, которые видели кровь, эту трагедию, она явно отразится до конца их жизни на психике, и, конечно, это выльется, я думаю, во множестве случаев в в какие-то преступные действия уже в мирной сравнительной жизни. И об этом, вы знаете, очень сложно говорить, потому что когда представляешь будущую Россию, в России возникает много сценариев, и все они, честно говоря, не очень. Все они туманные, какие-то черные. Это очень пугает, потому что в моей стране сегодня губит будущее, как, как в этой стране воспитывать детей, как их растить, на, на чем, среди кого, да, среди тех, кто участвовал в боевых действиях среди заключенных, которых отправили туда, в зону боевых действий, а потом они вернулись на свободу, хотя должны отбывать свой срок в в местах лишения свободы. Они вернутся в мирную жизнь и будут жить среди нас. Что они будут делать, что они будут творить? Никаких программ реабилитации пока я не вижу масштабных. Об этом государство будто бы не особо задумывается, но, конечно, последствия налицо уже, что будет потом, но, ну, наверное, увеличение количества таких преступлений и возврат к преступности там, времен 90-х, как минимум мне так кажется. Сложно прогнозировать.
0: Ну, рост насилия, как бы тут можно сразу, наверное, предсказать, условно говоря, гадалки не ходи. Рост насилия, э, это может быть да. домашнее насилие, не обязательно оно выйдет в публичную плоскость. Ну, человек, который привык там, решать все с помощью силы, не аргументы, не факты, не доводы, ни слова, ничто. Ни Мы психолог. уже видим Твоё. такие
1: примеры, да, когда человек выплескивает всю свою ненависть и свое нестабильное психическое состояние на близких людях, в семье, на детях, на женах, на матерях и так далее. И вы знаете, я читал много разных интервью с близкими. Тех, кто вернулся оттуда с боевых действий, с поля боевых действий, они говорят, что мы совершенно не узнаем этого человека. Он изменился, он стал другим, он стал более нервным, как минимум. Таких случаев очень много, и я думаю, да, это далеко не секрет, и этому удивляться не стоит, потому что война калечит любых его участников, и все участники становятся по-своему жертвами этих боевых действий.
0: Один из наших слушателей пишет: разрешение на ношение оружия снимет много вопросов. Как ты думаешь?
1: Каких вопросов?
0: Ну, Зависит. Вот, Какими? Люди, в виду которые в привыкли держать оружие в руках, если у других людей, которые не привыкли, будет это оружие, они будут им его пугать, то есть конфликтов меньше будет.
1: Вы знаете, это, это будет по тому сугубцу «война всех против всех», вот это естественное состояние общества, которое совершенно, конечно, не вписывается в понятие «в рамки цивилизованности». Нет, это не решение, это далеко не решение проблемы, тем более в настоящих условиях российских и это приведет только, даже даже смешно это комментировать, честно говоря, если такими методами люди считают, что можно бороться с насилием, то есть насилием отвечать на насилие, наверное, ну это нужно подумать, как минимум.
0: Ну есть, примеры, например, тех же Соединенных Штатов Америки, где периодически происходят какие-то массовые расстрелы и прочее, там, там, там разрешено право, на, есть право на оружия, то есть оно как бы Видимо, что выливается. На мой взгляд, это хорошая такая иллюстрация картинка, нет?
1: Да, это хорошая иллюстрация. И мы вот вот буквально накануне в штате Нью-Мексико очередная трагедия произошла, когда человек, 18-летний, между прочим, начал просто хаотично стрелять и убил трех человек, как минимум. Это большая трагедия, и сейчас в Соединенных Штатах думают, как эту проблему решить, но Соединенные Штаты – это правовое государство, и вторая поправка Конституции, которая разрешает ношение оружия – это очень серьезное основание для того, чтобы люди продолжали носить это оружие и, собственно, свободно его покупать и распространять. Да, вот это, это большая проблема в правовых государствах. И сейчас я, я даже, честно говоря, не знаю, как они а, ее решатся, но в, в случае России это точно не выход.
0: Новость, которая буквально недавно появилась на, на телеграм-канале нашего министра здравоохранения а, Айрата Рахматулина, вот он пишет, что в вышембайской больнице хирурги достали пулю из позвоночника бойца специальной военной операции, уволенного со службы. О чем речь? В феврале этот человек, мужчина, получил огнестрельное ранение, ему оказали первую помощь в госпитале, потом направили направили, в Ростов, на Дону и Самару, на долечивание. Там у него обнаружили пулю в поясничной области, но на месте не оказалось нейрохирурга, и операцию не провели. Заметь, это значит, в феврале он получил ранение. Сейчас какое число? Май, да? февраль, март, апрель, ну, буквально три месяца, наверное, он вернулся, получается, домой, в ИШБ, обратился в больницу, там ему сделали операцию, слава богу, все прошло успешно, теперь находится в благотворительном состоянии. О чем этот случай говорит? Что он, как бы, иллюстрирует на твой
1: взгляд? Халатность. Ну, смотри, получается,
0: я так понимаю, что нету людей, которые могут оказать квалифицированную помощь, там, ближе к линии боевого столкновения, скажем так.
1: Тут как минимум две проблемы. Первая, которую вы обозначили только что, и вторая проблема – это часто демонстрируемое, может быть, не специально наплевательское отношение на тех, кого отправляют сегодня на поле боевых действий. Я напомню, что Министерство обороны не раскрывает никакие данные о людях, которые сегодня там находятся. В последний раз о количестве Невозвратных потерь сообщалось в сентябре прошлого года. Мы ничего не слышим. Мы мы только слышим вот эти видеообращения и смотрим их очень часто. Вот в Башкирии, о котором вы недавно говорили, есть других регионов страны, когда близкие пытаются найти своих родственников, пытаются понять, что там с ними происходит, жалуются на неподобающие, мягко говоря, условия их содержания там. Но вы знаете, что я еще хочу отметить? Эти люди, чьи родственники сегодня там находятся в смертельной опасности, не призывают завершить боевые действия. Они призывают выдать им новое оружие, более хорошую экипировку, перевести их из подчинения Донецкой народной милиции обратно к Минобороны. Собственно, вот к чему они призывают. И лично мне это непонятно, потому что человек, которого эта трагедия коснулась напрямую, а если твоего близкого человека забрали туда, то трагедия коснулась тебя напрямую, то, наверное, тут не только экипировку ты будешь просить, а скорее ты будешь мечтать, чтобы твоего родственника вернули обратно в целости и сохранности, без ранений желательно. Поэтому очень сложно э, оценивать, ну, да, ну, что в головах. Мне,
0: например, людей. этот, этот ну, эпизод говорит еще о том, что, ну ты прав, да, там к людям относятся у нас в стране, немножко говоря, не так, как они того заслуживают. Я так мягко формулирую. То есть э, человек по России никогда не был на первом месте во главе всего. Хотя на словах часто говорили, что да, мы ради благосостояния народа живем, мы там работаем, все делаем, чтобы люди жили лучше. Но извините, когда не могут оказать помощь раненному рядом с местом его ранения, значит, к нему относится плохо, на мой взгляд, как минимум. Но это простые слова, наверное, простая логика.
1: Может быть... Но она исчерпывающая сейчас... логика, потому что действительно э, так это происходит, и не только в случае тех, кто был ранен на поле боевых действий, э, когда я еще работал на Эхе Москвы в Уфе, э, практически еженедельно мы писали об очередном случае, когда человеку не оказывали медицинскую помощь, просто потому что нет э, оборудования подходящего, необходимого, э, даже в Уфе, даже в Уфе, в столице республики. Э, нет специалистов, или просто халатность, холодное отношение, совершенно вот, точно вы сказали, что человек здесь не на первом месте, государство на первом месте. И об этом часто чиновники, функционеры российские сегодня говорят, что э, мы работаем ради государства, да и я не помню, кто точно, но кто-то из высокопоставленных недавно сказал, что свобода и права человека — это что-то навеянное Западом, а не традиционное.
0: Иностранное влияние, (смех) иноагентское влияние.
1: Запрет на госидеологию, по словам Чученко, это тоже что-то навязанное Западом. Об этом говорит министр юстиции, между прочим.
0: Тут просят задать тебе вопрос, если ты слышал не слышал про эту тему. У нас в понедельник была оперативка в правительстве, и Ради Хабиров там гневно критиковал комсомолку местную за то, что там в выходные опубликовали публикацию о его встрече с семьями погибших на специальной военной операции. Он там вручал ордена погибшим. Вот. И фотографию дежурный корреспондент поставил, где Хабиров улыбается. Ну, где-то, как, как называется, это заглушка. То есть он взял откуда-то стандартную фотографию, и поставил, не задумался просто над этим. А, получилось, что текст статьи ну, все-таки говорит немножко о, о ситуации, достаточно о, трагичной. Люди все-таки погибли, а, ч, а глава государства, о, государства республики <laughs> улыбается на фотографии. Вот. И он публично э, раскритиковал. Э, комсомолку за этот поступок, за ну, как за этот факт. Естественно, в комсомолке все это быстро исправили, извинились. Но как ты считаешь, вообще стоило эту историю выносить на публику? Это была просто эмоциональная какая-то реакция, на твой взгляд, или, или все-таки какое-то некое послание прессе? Ведите себя все-таки поаккуратнее?
1: Ну, собственно, это и то, и другое. В первую очередь, во вторую, кого еще и что еще критиковать, кроме как такие случаи, учитывая? не столь широкие полномочия главы республики. да, Но вот приходится критиковать такие частные случаи, приходится выезжать на Шатару Ставелли э, во двор и смотреть, как там ведется строительство этой свечки э, и заниматься другими вещами, в большей степени хозяйственными, какими, которыми должны, должны заниматься, например, муниципальные депутаты, это их прямые полномочия, да? или администрации муниципальные, э, а не глава республики. Ну да, ради хабиров мы видим очень часто на этих оперативках, и он, видимо, продолжает это делать, критикует кого-то, кричит на кого-то, ругает кого-то. Ну и что, к к чему мы приходим в итоге? Я, честно говоря, даже не знаю, как это особо комментировать. Ну,
0: На мой взгляд, это некий частный случай, где можно было просто разобраться там внутри и особо не акцентировать на этом почему-то так произошло. Ну хорошо, но ну, у нас просто время подходит к, к программе эфира к концу. После нас э, в нашем эфире будет программа Digital Среда». Ее ведущие Владимир Барабаш и Константин Акаемов будут обсуждать новости цифрового мира и маркетинга. Вот. А мы с вами прощаемся. Я напомню, что мой собеседник Айдар Ахмадив, журналист из Уфы, бывший ведущий нашей радиостанции «Эфа Москвы» в Уфе. Большое спасибо, что ты принял участие. Спасибо,
1: Резиф. Спасибо.
0: Всего всего доброго.
1: До свидания.